0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。我们讲了两回的注解，又是海洋女神，又是星座的，连续两回注解，我开书以来还是头一次。前面的情节是不是都有点忘了？咱们先来捋一捋啊。我们这书讲到现在啊，主要线索其实是两条，一条呢当然是我们这书的第一男主角，那就是奥德修斯。不过这书的前一部分。是以他的儿子男二号特勒马克思为线索的，奥德修斯是千呼万唤使出来，讲到前几回才出现的。而把这两条线索串联起来的，则是智慧女神雅典娜。当然了，还有一些其他的神，你比如说宙斯啊，还有咱们刚刚讲到的这个赫尔墨斯。实际上讲到这儿呢，开书到现在的时间大概是一个月不到一点开始的六天。是讲特勒马克斯前两天在伊塔卡岛上准备出门寻找自己的父亲，后面四天呢，就是他从伊塔卡到普洛斯又到斯巴达的这个过程，然后宙斯才让赫尔墨斯来到厄奥吉亚岛上，要求女神卡里普索放走奥德赛，让他回家。前面六天。加上赫尔墨斯到这儿一天，奥德修斯造船花了四天，这就是十一天的时间。随后，奥德修斯在海上航行了十七天，到了第十八天的时候，远远的就看见了他的目的地斯克里埃岛。十一天加上十八天，那这就是二十九天。我们上一回书也正好讲到这儿，奥德修斯眼看着就上岸了。能让他这么顺利地完成第一阶段的旅程吗？那自然是不能。这个时候给奥德修斯找麻烦的正是他的大仇家。刚刚休了差不多一个月的年假，从埃塞俄比亚赴宴归来的波塞冬。波塞冬在埃塞俄比亚爽了差不多一个月，那心情自然是非常好，哼着小曲溜溜达达往回走。走到一半，正在索鲁摩伊人的地界，他坐在山头往下一看。正看着奥德修斯一个人驾着船，这船眼瞅着就到了他第一站的目的地斯克里亚岛了。波塞冬一看这个场景，这气就不打一处来，心说这什么情况啊？我就出去玩这么几天，没在旁边看着，这谁把他给放出来了？这帮神仙是真不像话呀！他们改主意了吗？但是这奥德修斯眼瞅着就到了，我看来是拦不住了。那不行，拦不住啊！我也不能让你轻易的到达目的地，我得给你找点麻烦。波塞冬把自己的大叉子往海里头一放，哗啦哗啦这么一搅和，海面上霎时间就掀起了惊涛骇浪。就见天上是风起云涌，大块的乌云不一会儿就笼罩了天空。奥德修斯一看，哎呦我天哪，要坏呀、啊！我这都走了半个月了，眼看着就要到了。这三十六败都败了，就差这一哈哈了。在这时候给我来这出，岂不是要前功尽弃？但是你胡思乱想也没有用啊！海上的浪是越来越大，这风也开始不听使唤了。开始十几天都是非常平稳的顺风，半大不大，能让船非常稳定的快速航行，又不至于快到失控。这回可倒好，东南西北风一会儿来一阵搞得奥德修斯是手忙脚乱、无所适从，眼看着海岸就在眼前，可就是到不了。奥德修斯心里话说：“这女神说的没错啊！”当时他就说：“我在海上还要经历苦难，看来这苦难呢是就要来了。”只见这天空啊，云彩是越来越多，堆的是越来越暗。刚才还是响晴博日，一瞬间呢就跟夜里一样黑。奥德修斯稳住心神。这边把着舵，那边看着帆，他还想一点一点的往海岸上蹭。但是风大浪高，这船呢、啊，操控的难度是越来越大。奥德修斯心里起急呀！哎呀，难道我的命就要搭在这儿了吗？早知如此，何必当初啊！我还献什么狗屁的木马计呀、啊！我还不如当初就死在特洛伊的城头，我还能陪着阿基里斯在一起，最起码那是光荣的战斗至死。现在我要是死在海上，就没有人知道我是怎么死的。各种各样的水生动物，吭哧吭哧把我一分，我连个渣都剩不下呀！我这么多年吃这些苦，可就白费了。他这边还在琢磨呢，就见一个浪头比船要高十倍，啪一下。打的他这船是滴溜乱转，船上各种各样的绳子卷到一块儿，咯吱咯吱、嘎嘣嘎嘣,嘣,嘣全断了。然后一阵大风刮来，哭哧就把他那桅杆给刮断了，手里的舵杆是再也握不住了，扑腾就把奥德修斯打到一边去了。好好的一艘帆船，刹那间就剩下光秃秃的船壳了。奥德修斯紧紧地扒住船板，这海浪劈。啪！啪跟抽鞭子一样打在他的身上。卡里普索给他做那大袍子，紧紧的箍在他身上，仿佛有千斤的重量。只见这浪头啊，是一个猛似一个。奥德修斯一直趴在船板上，始终抬不起头来。奥德修斯花了四天时间，砍了二十棵树，做成了这么一个帆船，就像一粒南瓜子儿一样，在大海里是随波逐流。跟着浪头是忽上忽下，奥德修斯好不容易把头抬起来，转过身子，紧紧地抓住船沿，蹲在船上琢磨自己怎么才能逃过这一劫。但是面对大自然的力量，奥德修斯的努力、啊、可以忽略不计。原文里写：“巨浪托起木船，颠抛在他的峰间。忽起忽落，像那秋时的北风扫过平原，吹打荡摇的蓟丛。这蓟就是草字头一个鱼字加一个立刀，而后者则一颗紧贴着一颗站立，就像这样。狂风颠抛着木船，忽起忽落，在大海的阳面。有时南风把它扔给北风玩耍，有时东风又让它给西风追击。这么大一个英雄奥德修斯。坐在船上变成玩具了。奥德修斯在波风浪谷之间是载浮载沉，命悬一线。这时候啊，就有人看不下去了。在这片海面的下面呢，住着一个大洋仙女，她的名字叫做伊诺。原来她是特拜城的建立者卡德摩斯的女儿，成了海洋女神之后呢，就改名叫刘科特亚。女神本来在海底是踏踏实实待着呢，就觉着海面上啊风起云涌，海浪哗,哗哗哗哗吵得很。心想：哎呀，这又是波塞冬在那儿兴风作浪，这是谁要得罪他了？女神说：“不行，我得出去看看去。”她升到海面一看，哟，就见奥德修斯、啊、趴在船上，这小船被风浪卷的是团团乱转。奥德修斯已经是疲惫不堪，勉强顾着一条命。女神一看，哟，这太可怜了，这人看起来也不像坏人，我帮他一把。女神跃出海面，穿过风浪，到了奥德修斯这只船前头，咔啦两脚一踩这船，说：“哎，倒霉蛋儿，你是怎么得罪波塞冬了？今天他发脾气发的可不小啊！”奥德修斯一看，哎呦，女神，这我是有救了呀。奥德修斯说：“得罪我确实是得罪了，但是说来话长。你要是知道怎么得罪的，麻烦你给老胡胡点个关注，把这节目收藏一下，再点个赞。你一直追着听，后面老胡胡就会讲到这故事。女神说：‘呸，你给他做广告来了。’行了，你就别说这么多了。今天见着我呀，算你命大。这东哥现在怎么狠，他也不至于置你于死地了。你呀，现在听我的。”按我说的做，你就算经历了千难万险，最后总还有一条命。你要是不听我的，我跟你说，你就是死路一条。奥德修斯说：“我听，我听，我听。”女神，你赶紧说。女神刘克特亚指着奥德修斯身上穿的衣服说：“这个，你赶紧给脱了。这东西一沾水啊，缠在你身上，待会儿啊，他就如同千斤重担，最后会要了你的命。”奥德修斯说：“这衣服可是女神给我的。”刘克特亚哈哈大笑啊！别说是女神给你的衣服，这时候就是女神在你身边，你也得把女神给扔了。奥德修斯说：“好好好，我拖我拖，然后啊，这船你也不能再要了。现在海上是惊涛骇浪，这船你根本就控制不住。等一下，你操纵这船，体力耗尽，你就是死人一个了。你听我的，现在啊就脱个光屁溜，跳到海里，然后啊，女神伸手一指，看见没有，前面那个岛叫斯克里埃岛，是费埃克斯人的国土。你拼尽自己吃奶的力气，只要游上那个岛，这条命啊，你就算捡回来了。奥德修斯闻听女神的一番话，是大受鼓舞。看来我还是有一线的生机。说着话，三下五除二，嘁了咔啦，把身上的衣服的袋儿全给蹬开了，赤身裸体站在女神的面前，跟女神说：“我可要跳了。”女神说：“你别着急，我再给你一件法宝。”奥德修斯说：“你要给我三根救命毫毛吗？”女神说：“滚！我们这是西方《西游记》，不是你那东方《西游记》。”说着话，唰啦，从脑袋上解下来一块方巾，说：“这个呀，是我的头巾。”你把它绑在胸前，待会儿游泳的时候能保你逢凶化吉、遇难成祥。奥德修斯说：“女神，你这么大本事，你直接把我送岸上去不就得了吗？”女神说：“那不成，你见过唐僧西天取经有坐飞机去的吗？这九九八十一难呢，你们得自己去经历。行了，不跟你废话了，我这要回去了。不过我嘱咐你最后一件事儿，待会儿啊，你到了陆地上的时候，你把这块头巾给我解下来。”把它直接扔到大海里头。这个头巾呢，是一个神物，永远也不会毁坏。不过有一节你要特别的注意，就是往海里扔头巾的时候啊，你一定要把头转过来，面向大海。一定要记住了啊，要把头转过来再扔头巾。奥德修斯是千恩万谢，女神转身，唰啦一下，投身大海，无影无踪。奥德修斯坐在船上。看着这个船，还有点舍不得。说我辛辛苦苦做的这么漂亮的一个船，这就要把它给扔了吗？我现在就下海，那离岸还远着呢，这得什么时候才能游得到啊？但是看着现在这风浪，这个船啊，再打几下它就散了。到时候我再往海里跳，可就被动了。他还在犹豫之间，就见一个大浪啪拍过来。原文写：“恰似疾风吹扫。”席卷一堆干燥的骨壳，四散飘落，洒落在地面。木船的快段被浪风砸得粉碎，但奥德修斯骑跨着一根木段，像跨坐马背。奥德修斯心想：好家伙，想啥来啥呀！整个船被砸碎了，我也不用再可惜了。奥德修斯脱下女神给他的衣服，往海里头一扔。把刚才这位女神送给他的头巾往胸口这么一绑，深吸了一口气，一个猛子扎进海里去了。波塞冬远远看着奥德修斯跳进了海里，禁不住是哈哈大笑啊，说：“你个兔崽子，你也有今天呢、啊！这大海这么大呀，你就慢慢游去吧。今天我是不死也得让你脱层皮。”说着话，又拿这大叉子。在海里面狠命地搅了几下，说：“让暴风雨来的更猛烈些吧！”就见大海上哗哗，这狂风卷着巨浪。奥德修斯只能在大海里头一点一点地往前挪。波塞冬看见在海里痛苦挣扎的奥德修斯，心满意足：“行了，我也不陪你在这玩了，我回家喽。”说着话，波塞冬是扬鞭打马，夸啦哗啦，夸啦哗啦。回到了阿提卡半岛南端的埃加依，回到自己的神庙里头了。奥德修斯在海里游啊，游三步退四步，游了半天是丝毫进展都没有。奥德修斯的保护神雅典娜看着心疼啊，怎么办呢？哎呀，我得想办法帮着帮着他。雅典娜跟几个风神说：“你、你、你，给我停下！东风、南风、西风全停下了，就留下北风。”把奥德修斯前面的浪给吹低一点奥德修斯的这个自然水域马拉松游泳总算有了那么一点进展。奥德修斯这个时候啊，求生欲望是高于一切，脑子里只有一个念头，就是游啊游啊游啊，啊、向岸边游。好在啊，他身上围了一个女神的头巾，有了这头巾，哎，好像浑身有使不完的力气。身上的痛苦也减轻了一点而且多亏有雅典娜的帮助。如果没有这两个女神的帮助，他早就已经精疲力竭，随波逐流，被大鱼给吃了。奥德修斯这个时候啊，已经没有时间概念了，他就是不停地往前游啊游啊，游了一天，他有劲儿就再游一游，没劲儿就歇一会儿，飘一会儿，待会儿接着游。只见太阳东升西落。似乎看不到什么进展。第二天，奥德修斯又游了一天，终于在第三天黎明日出的时候，看见前方的海岸呢、啊，似乎是触手可及。奥德修斯似乎打了一针兴奋剂一样，这肾上腺素滋儿就出来了。他下意识的这个划水的频率就增加了。原文里讲是宛如病躺的父亲，带着钻心的疼痛，转眼。现出存活的生机，对他的孩童，使他们逝去愁烦。破折号，他已患病多时，身心疲惫，受制于某种可怕的神力侵袭。但情势转悲为喜，神明使他消除了病灾。意思就是久病卧床的人，奄奄一息，是堪堪废命，但是突然迎来了转机，好像活过来了。奥德修斯看见岸上的陆地和树木，对生命的渴望啊，瞬间就占了上风。他手脚是越来越快，拼命往前游。奥德修斯越游离海岸越近，他越来越兴奋。等他能听到岸上的声音了，就听见啪啪。奥德修斯心里边咯噔一下子，心里说：“这什么声音呢、啊？莫非是？”哎呀，神明保佑啊！千万可不要这样。他怕什么呀？他怕这个登陆地点有问题。如果是松软的沙滩、平缓的坡地，那海浪的声音应该是哗哗的声音。但是奥德修斯听到的声音全是啪啪的声音，他就琢磨着要坏事儿啊！但也没办法，只好顺着路往前游啊。当他越游越近，越游越近。看见海岸的时候，奥德修斯这眼泪都下来了。就见他对面的这片海岸呢，是又没有港湾，又没有沙滩，也没有出海口，目力所见呢，都是立陡立矮的岩壁。奥德修斯边哭边骂呀：“啊哈！我说你们这些众神哪，怎么这么狠呢？怎么还咳嗽？呢？抢水了。”我说宙斯啊，你让我可怎么好啊？前头全是石头啊，见棱见角的；海里是惊涛骇浪啊。如果有一个大浪把我往岸上一冲啊，我摔的那石头啊，当场就成人渣了。你看看那海岸呢、啊，这么大片一块地方啊，连个落脚的地方都没有啊，我可怎么办呢、啊？待会儿要是大浪把我往海里一卷呐、啊，哭哧一下啊，我就进去喽。下边有的是鱼群呐、啊，一会儿就把我点吧光了。要是谁放出一个海怪呀、啊，那我当时就踏实喽。这安菲特里特呀，他有的是这些东西。这安菲特里特咱以前讲过，是波塞冬的夫人，是海洋之后。这个可不是摆设，他跟波塞冬是差不多平起平坐的。奥德修斯这顿哭诉啊。是一点反应都没有。所谓叫天天不应，叫地地不灵。他听见的仍然是原来那种海水冲到海岸上啪啪的那种声音。奥德修斯正琢磨着呢，忽然觉得身不由己，一个大浪哗就把他拖起来了，冲着岸上就卷过去了。奥德修斯这个后悔呀、啊！我刚才那么多嘴干嘛？呸呸呸！这个倒霉的事儿马上就要实现了，我就成人渣了吗？巨浪拖着奥德修斯，眼看着就要摔到了力斗立海的岩壁之上，奥德修斯的眼珠都快瞪出来了，心里边叫着：“哎呀，我命休！”哎，还行。就见这海浪啊，快到岩壁之前，突然，哎，力量好像减了那么一丢丢，刚好把奥德修斯扔到了一个平台上头。那当然是雅典娜出手相助。饶是如此啊，奥德修斯浑身被扎的是体无完肤，他只好拼命伸手抓住岩壁。奥德修斯右手抓着岩壁，左手一看，哇，已经是血肉模糊。再看奥德修斯这相啊，太可怜了，在海里泡了两天，浑身都浮囊了，这皮肤到处泡的都是白泡，浑身剌的是一道一道的血口子。最搞笑的是赤身裸体，胸前绑着一块头巾。奥德修斯面临险境，他能不能逢凶化吉、遇难成祥？我们且听下回分解。